0: Está no ar, Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma edição do Everest Talk Podcast. Hoje vamos falar sobre métricas, aqui com o time de UX da Everest. Eu me chamo Vitor, Vitor França, estou na Everest há um ano e meio, praticamente, formado em design há pelo menos oito anos, e venho trabalhando com o X por dois anos. Olá, meu nome é
0: Jorge, eu entrei na Everest no mesmo dia que Vitor, por sinal, e trabalho com interfaces digitais há um pouco mais de três anos aí. Tenho uma pós-graduação também em design de interação pelo Instituto Europeu de Design. E gosto muito de falar de design system, e interfaces e visual de design.
2: Muito legal, Jorge. Prazer, pessoal. Eu sou o Vinícius Leonel, estou aqui na Everest há três meses, mas eu trago aqui na bagagem toda uma experiência na área de comunicação, de estratégia digital, inclusive de métricas digitais voltadas para as redes sociais. Tenho certeza que elas aplicadas no mundo de UX vai fazer todo sentido.
1: Agora, pessoal, já que a gente fez essa apresentação, todo mundo sabe quem é a gente, vamos começando aqui nosso bate-papo, né? Então, o que é métricas?
0: Métrica, na verdade, a gente pode responder como números, né? como, como medidas, taxas, contadores, tudo que de alguma forma dá números. E a gente fala disso sempre aplicado né, ao UX, no caso. Né? Então, a gente está falando aí de, é, de números que orientam decisões, decisões do, do UX, por exemplo, quando está montando uma interface. Então, a gente está falando de métricas no sentido de UX,
2: Sim, exatamente. Né? Métricas ela vem da, do métriqué, do grego, significa medida em português, e tem sempre uma relação de distância. Eu costumo sempre dizer, comparar né, a métrica com a bússola de um barco. A gente estabelece com ela um norte, procura sempre seguir uma direção inicial e vai ajustando a rota conforme as intempéries, a leitura que a gente faz sobre ela.
1: E também, vim só complementando, aquela coisa que a gente sempre discute aqui quando a gente está falando sobre métrica, início de projeto e como apresentar o valor real do que a gente está desenvolvendo, é que o importante também é a gente saber onde a gente quer chegar, né? Justamente, a bússola é o que vai guiando a gente, mas também, no primeiro momento, a gente perguntar o que, que a gente quer apresentar com essas métricas, né? onde que a gente vai chegar com essas métricas.
0: Tudo tem muito a ver com, com as hipóteses que a gente tem, né? A gente tem que ir pensando em, por exemplo, interpretar, significar, Colocar no nosso processo, no final das contas, isso dos números. Será que é possível medir o uso ou a experiência de uma pessoa? Né? É um questionamento aí, né? Então, quando a gente fala de, de métrica, de números, a gente está falando muito né, de, de números que orientam decisões e que esses números também dependem do contexto, né? A gente está falando de, de métricas que, que relacionadas à experiência de uso de uma interface, por exemplo, é, tem, um, tem um impacto em como aquela pessoa lida ou transita naquele, naquele universo, naquele produto digital.
2: Exatamente Jorge, eu acho que a gente sempre passa por, essa, por algumas perguntas iniciais. Como que a gente mede uma experiência? É possível a gente quantificar um comportamento? E qual o comportamento que a gente vai medir de fato? Passando por esse funil, a gente vai encontrando padrões que vão orientando as estratégias na construção de uma interface, tom de voz que o cliente vai obter no seu atendimento, e até mesmo nas ofertas que serão destacadas ali para ele no seu dia a dia. Por isso que eu acho que é super importante a gente relacionar esse caminho com ferramentas, com frameworks dentro da área de UX.
0: Falando já de ferramentas, né? por exemplo, a gente tem o Amplitude, a gente tem o famoso Google Analytics, por exemplo, o Hotjar, uh, o Mixpanel, tem muitas ferramentas por aí, né? mas eu acho que tudo tem a ver com a pergunta que você faz no início do projeto e que você quer responder com aquilo. Né? O que, que você quer com aquilo? Né? Onde você quer chegar? Em relação a frameworks, também existem alguns frameworks, como o do, o do Google, o Heart. Né? H é a ART, né, tem a ver com a felicidade, o engajamento, a adoção, a retenção e a taxa de sucesso de um usuário dentro de um produto digital. Está aí ferramentas e frameworks possíveis dentro de métricas em UX.
2: Exatamente. né. Antes, eu acho que era muito difícil a gente mapear esse comportamento sem ter ferramentas específicas, com o surgimento dos números relacionado ao universo digital surge como, por exemplo, o próprio Analytics do Google, que vai mensurar a performance do site, o tempo de navegação, as conversões obtidas, conteúdos visualizados e também o Heatmap, que é um mapa de calor da navegação de um site. E aí a gente vai entender quais são as áreas mais clicadas, as áreas de rolagem, áreas de abandono. Isso tudo possibilita pra gente fazer testes teste A, B criando uma série de caminhos possíveis, uma série de probabilidades e vai validando aquela que foi a melhor sucedida. Por isso que é super importante a gente utilizar essas, essas ferramentas ou caminho.
1: E até uma ferramenta aqui que a gente não comentou até esse momento foi o Maze, né? que também é uma ferramenta que tem ajudado bastante a gente nesse dia a dia dessas coisas, porque tudo isso que o Vini também acabou de falar, o mês acaba concentrando. A gente consegue ter todas essas informações de tempo, de mapa de calor, definir os objetivos do que a gente quer com aquele teste e ele acaba sendo uma concentração de tudo isso que a gente acaba tendo como uma métrica ideal para o nosso trabalho.
0: Os dados, né, eles acabam trazendo é, entendimento sobre o usuário, no final das contas, né? E também ajudam o designer a sentar na mesa de decisões a estar mais participativo no projeto também mas vale lembrar que métrica é, é como se fosse mais uma ferramenta é, nos vários artefatos que um designer um UX especificamente que não precisa ser designer necessariamente, né? E um UX entrega né? por exemplo, métricas é uma coisa testes de usabilidade pesquisas qualitativas também como o Vini lembrou, são outras ferramentas outros artefatos possíveis que o, o UX pode pode entregar. Dados que trazem que em determinado contexto, orientam decisões é, e ajudam as empresas, os designers, a desenhar soluções para as empresas no final das contas.
2: Perfeito, Jorge. Eu acho que tem até dois caminhos aqui que valem ressaltar como uma, uma possibilidade de analisar esses resultados. Um primeiro é fazer uma estratégia orientada pelos resultados de fato, que é quando o planejamento estratégico faz a definição dessas probabilidades, e a outra é quando a estratégia é orientada pelos usuários, que é quando os usuários é que determinam esse fluxo e a gente faz uma leitura das métricas em cima do que o usuário responde para a gente. Enquanto o primeiro vai validar se a estratégia criada pela empresa está no caminho certo, o outro traz feedbacks de usuários orientando esse plano estratégico. Aí também, Vini, pegando essa coisa do usuário
1: definindo o plano estratégico, é a gente entender também o valor do design como estratégia, né? É você saber o que, que você quer, você levantar esses números e apresentar a defesa, o argumento do que a gente tem como resultado final em cima desses números, né?
0: Eles são gerados o tempo todo, né? Na verdade, enquanto a gente transita no, no mundo digital, a gente, como usuário também, a gente está sempre gerando esses números também, né? E olhar esses números, eles devem nos servir como, como bússola, no final das contas. Só que isso também depende, no final das contas, da maturidade analítica, digamos assim, da empresa também, né? Às vezes é comum encontrar em alguns lugares né, alguns núcleos que concentram determinadas informações e são um pouco mais resistentes em, em colaborar né, em contribuir, e nós como UX precisamos muito desses dados também né. mas tudo tem a ver muito com a cultura também da empresa e como ela lida não só com os números, com as pessoas, os colaboradores e tudo mais
2: Sim, eu acho que inclusive a cultura da empresa está muito relacionada com a cultura externa, né? como a sociedade evolui. Né? Então a gente pode inclusive trazer aqui a temática do relacionamento smart, que é muito orientado com as métricas. Como é que eu faço uma decisão, eu tomo uma decisão para o usuário, baseado no comportamento que ele me entregou como feedback e dou para ele uma melhor experiência. Né? Isso é o um relacionamento smart. No fim, é métricas. E até é
1: engraçado como a gente pode definir as métricas antes do Covid e agora como estão sendo as métricas pós-Covid, né? O que a gente poderia definir como eficiência de uma entrega de algum produto que a gente pedisse era tempo. Hoje o que a gente pode avaliar como eficiência de uma entrega é higienização, não necessariamente está ligado ao tempo. A gente está muito mais confortável agora se levar um pouco mais de tempo e receber um produto limpo do que realmente recebendo o menor espaço de tempo possível, né? Enquanto justamente isso que você estava falando, Vini, como o mundo externo acaba influenciando o interno e como os parâmetros acaba mudando a partir do, do, do estado e do momento que a gente está.
0: Na Everest, com certeza, deve ter é, muita gente analisando pesquisas aí de, de comportamento dos próprios colaboradores, né? Eles, eles também usam os números para, no caso, nos ajudar também, né? Ajudar a nossa própria vida como colaborador, né?
2: Tem essa relação do COVID, ele impulsiona ainda mais essa, a interpretação dessas métricas. Né? Acho que o Vitor, ele até numa conversa, cita um case muito legal em relação ao Google e a, e a análise dos horários. Né, Vitor?
1: Uma coisa que é engraçada no meu comportamento como usuário, né? Eu, de um tempo para cá, percebi que o Google faz uma medição de aglomeração nos ambientes, nos locais de torno com horário. Então eu passei a consultar o pico de, de aglomeração no supermercado, antes de ir no supermercado. Então eu fico em casa, eu me planejo para ver qual hora que vai ter menos gente para eu ter o mínimo de exposição possível e assim cuidar da minha saúde. Dependendo de, da, da situação, dos lugares, de que momento a gente está,
2: a gente tem que mudar também nossas perspectivas com as coisas, né, de como a gente se comporta. Exato. Eu acho que, inclusive, em tempos de Covid, as métricas elas trazem todo uma, um novo caminho de interpretação. Né? É, você, o Vitor citou sobre tempo de entrega ou é a higienização do produto. Então, as métricas elas têm um grande risco de serem enviesadas, de terem um vício de leitura. Né? Tem até uma, uma ideia do Steven Johnson, que é um grande pesquisador na área de tecnologia, que fala que o excesso de informação pode ser tão danoso quanto a escassez. Uma das possibilidades que as métricas trazem é o próprio efeito cegueira. Um bom analista de métricas ele deve sempre considerar o contexto dessa informação e tomar cuidado para não enviesá-la. Só falando também, Vini, sobre essa coisa de ver números e tomar
1: decisão e pensar no, 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 no que fazer, tem um case interessante, que eu até participei de um projeto aqui dentro da, da Everest, com uma empresa de, de telecomunicação. A gente desenvolveu a URA do produto Fibra deles, né? Analisar os dados de métrica desse produto foi meio que a nossa bússola mesmo, durante o processo. que A gente pegou todos os dados do que os clientes mais ligavam para fazer reclamação, qual era a maior necessidade do cliente e, em cima disso, a gente foi montando uma nova experiência ideal para o usuário, que a gente foi escolhendo quais seriam as opções do menu. Isso era totalmente de acordo com a volumetria de ligações que o cliente fazia. A gente conseguiu diminuir o número de retenção da URA, a gente conseguiu melhorar é, o fluxo do cliente. O cliente agora está passando por todo o processo e fazendo finalização da ligação. E o nosso produto acabou virando uma referência dentro da empresa e para todos os outros produtos de URA.
0: É, resgatando um pouco o que o Vini estava falando, existem contextos de... De UX dentro de, um, dentro de ambientes em que existem dados, mas eles às vezes são usados apenas para maquiar, né? As famosas, os famosos números de vaidade, as métricas de vaidade, que às vezes não, não tem esse, essa entrega tão significativa para o cliente no final das contas e serve apenas para a própria empresa, né? Era, esse é meio que o um complemento aí. Vini, se puder falar do teu caso também. Com certeza,
2: eu acho que tem toda uma relação né desse enviesamento. O que são essas métricas de vaidade? é Fazer uma leitura baseada no que eu próprio decidi, né? Ou, no caso, o que a própria empresa decidiu. Gosto até de trazer um, como exemplo uma pesquisa que eu fiz sobre Spotify em 2016. A interface não mudou desde então, mas uma das coisas que eu concluo é que as músicas mais reproduzidas na plataforma elas tiveram sucesso porque estavam em destaque na tela inicial, que a gente pode trazer como questão. O sucesso das faixas, ele aconteceu porque a música é boa ou porque ela estava mais fácil de ser acessada? Ah, dá pra fazer um comparativo aí com é, um relacionamento smart hoje de um aplicativo de delivery, por exemplo. Eu tenho um cliente que consome bastante hambúrguer e eu começo a oferecer para ele na tela várias ofertas de hambúrguer. Mas será que toda a diversidade gastronômica que esse usuário espera está sendo atendida, isso é uma forma de, de balizar e de questionar também a própria organização dessas métricas em formato visual.
0: Só para relembrar, o Vini tava falando do Spotify, né? E que no final das contas ele, é, será que os números estavam é, sendo impactados por conta da exposição daquela determinada peça, né? Ou, ou não, né? É, então dá para ver que os números no final das contas eles, eles sempre estão muito enraizados, é, no, no comportamento das pessoas dentro de, de produtos digitais também, né? Então nós falamos aqui de, de métricas, lembrando que, que a gente falou de métricas, mais próximas de, de usabilidade. Né? Então, quem seriam métricas mais próximas de usabilidade? As de recomendação ou satisfação? Quanto às métricas mais de, de negócio, estão olhando para faturamento. Né? Então, nós estamos olhando mais para o comportamento dentro desse, desse universo digital. E também essa questão dos números traz sempre questões é, também de em relação à privacidade, por exemplo, em, em relação a, ao controle dessas informações dentro dos ambientes, é, esses dados, eles estão eles de acordo com as leis de, de proteção dos dados do usuário, por exemplo, a gente não está tratando de, de forma errônea desses dados, né?
2: Passa por um processo de desinformação, né? As médicas acabam criando um processo de desinformação.
0: É, e, e traz também esses questionamentos né, dos dados sobre as pessoas. Né? O UX ele tenta humanizar os dados sempre, é, no final das contas. Então a gente tenta sempre trazer mais para perto da, das pessoas o, os números é, e tenta dar, no final das contas, uma experiência melhor para elas enquanto numa jornada, né, dentro de um, um serviço ou um produto.
2: Sim, eu acho que é, é importante a gente trazer a ideia de como a, a gente é, é difícil a gente alcançar a nossa atual organização social sem utilizar as métricas. E claro, essa organização social também bate na organização corporativa. Não dá para imaginar a gente hoje se organizando de um isolamento social sem olhar o, o índice de, de contaminação e de mortes do Covid, por exemplo. Então as métricas elas estão aí no nosso dia a dia, elas estão aí na nos resultados de eleições e estão aí até mesmo na formação da identidade. Quando a gente está falando de que é uma, uma interface, é uma entrega de uma informação, e é a formação do indivíduo. Então é isso, pessoal. Nunca esqueçam, como a gente
1: discutiu nesses últimos momentos aqui desse podcast, ou no tempo inteiro do podcast, sempre foque no problema. Tente identificar para onde você está indo, o que você quer com o resultado, o que, que você quer com aqueles números. Isso vai ajudar muito a chegar num resultado satisfatório e que seja bom para todos os lados, tanto para o nosso cliente, tanto para a gente como profissional fazendo desenvolvimento de um projeto.
0: E só, e só um adendo, né, quando a gente está falando desses números e falando da análise deles, a gente tem que lembrar, é uma foto, mas é um filme, principalmente, né, é o filme que está sendo contado ali da jornada. Justamente
1: que não somos só nós como os designers, mas tem toda a parte também de desenvolvimento, o pessoal que faz a análise de dados, que faz a construção de tudo isso e que a gente pode trazer um próximo papo com uma equipe maior para estar tá discutindo essas coisas de métrica para cada área e como a gente pode se juntar para fazer uma melhor experiência para o nosso usuário final. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, pessoal. Muito obrigado por estarem ouvindo a gente até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.